0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст ⁇ Правовет про ⁇ меня зовут Альберт Садыков. Это уже второй выпуск подкаста. Первый выпуск, напомню, был вводным. Мы пытались разобраться тогда в том, чему учить студентов юридических вузов и юридических факультетов, теории или практики. Ну и в целом затронули некоторые другие проблемы юридического образования. Но сейчас мы уже переходим к более конкретным темам, темам правового характера. Совсем недавно, в очередной раз открыв сайт закон.ру, в блоге Артема Карапетова увидел статью, которая была посвящена некоторым итогам реформы общей части обязательственного права. Не то чтобы даже итогам, а неудачным положениям, которые попали в гражданский кодекс. Также был анонсирован в скором времени выпуск по статейного комментария к соответствующей части Гражданского кодекса. Ну, в общем-то, я к чему это сейчас веду. Дело в том, что тема реформы общей части обязательственного и договорного права в прежнем остается очень востребованной. Проблем оказалось немало. И, как говорится в поговорке, Гладко было на бумаге, да забыли про авраги. И поэтому ближайшие выпуски, скорее всего, будут посвящены именно этой теме – реформе общей части обязательного права и ее промежуточным результатам. По некоторым вопросам уже накопилось немного судебной практики, что особенно волнует юридическое сообщество, поскольку мы в своей работе в большей степени ориентируемся именно на судебную практику. Вот я открыл общую часть обязательственного права, пошел сразу по порядку и взгляд упал на статью 308.3 Гражданского кодекса, в котором речь идет о защите прав кредитора по обязательству. Первое, что нужно отметить, Гражданским кодексом тем самым был закреплен принцип реального исполнения обязательств. В соответствии с ним кредитор вправе требовать исполнения обязательства в натуре. Но для реализации этого права требуется соблюдение ряда условий. В самой статье это, конечно, прямым образом не прописано. Такой вывод сделан судебной практикой. Основным документом в этом плане, конечно же, является постановление Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 года, номер 7, о применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств. Я дальше полностью название документа повторять не буду, просто постановление пленума номер 7. Ну и сразу ясно, о чем идет речь. И еще до выхода этого постановления пленума Условия для реализации права требовать исполнения обязательств в натуре уже были сформулированы практикой окружных арбитражных судов. И условия можно выделить следующие. Во-первых, в договоре должна быть закреплена соответствующая обязанность должника совершить то или иное действие. Например, передать индивидуально определенную вещь. В частности, в судебных актах арбитражных судов Московского округа, Северо-Западного уральского округов, указывается, что, цитирую, «исполнение обязательства в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства». То есть, если должник свое обязательство нарушил, это уже основание для реализации кредитором права на защиту. Второе условие. Допустим, обязанность должника выполнить определенные действие в договоре закреплена, и должник эту обязанность нарушает. Достаточно этого для реализации кредитором права на защиту? Нет, недостаточно. Уже в постановлении пленума номер 7 в пункте 22 указано следующее. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Сразу возникает, конечно, вопрос, по каким критериям можно определить, является ли исполнение обязательства в натуре объективно возможным. Подчеркиваю, подчеркнуть здесь следует слово именно объективно. Данный вопрос, в общем-то, в постановлении пленума тоже разъясняется в пункте 23. Я, кстати, сразу скажу, что мы Не будем здесь вдаваться в теорию. Кому интересно, можете об этом найти соответствующие материалы в той же системе «Консультант Плюс». Ну ладно, вернемся к теме. Невозможность исполнения, вообще что это такое? Она может существовать изначально, когда одно лицо пообещало другому сделать что-то такое, на что оно просто не способно. Например, передать индивидуально определенную вещь, которую должник сам не обладает, не имеет на нее никаких прав. В других случаях невозможность исполнения возникает уже после возникновения обязательства. Этой ситуации посвящена в частности статья 416 Гражданского кодекса, которая устанавливает невозможность исполнения обязательства в качестве основания для его прекращения. Пункт 1 этой статьи гласит, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если эта невозможность вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. То есть невозможность исполнения, во-первых, должна возникнуть после возникновения самого обязательства, и во-вторых, должна быть вызвана обстоятельством, за которое не отвечает ни должник, ни кредитор, Например, это может быть ну, та же самая гибель индивидуально определенные вещи, за которую ни та, ни другая сторона не отвечает. Или, например, должник утратил возможность оказать услугу вследствие того, что был лишен лицензии на ведение того или иного вида деятельности. Примеров на самом деле здесь придумать можно много. Невозможность требовать исполнения обязательства в натуре может следовать из того, что кредитор воспользовался другим средством защиты, например, предъявил требования о взыскании убытков. Об этом я тоже позже чуть подробнее скажу. В пунктах 22 и 23 постановления Пленума номер 7 речь идет, как я сказал уже, об объективной невозможности исполнения обязательства в натуре, которую следует отличать от невозможности субъективной. На самом деле, думаю, что тут больших трудностей возникнуть не должно, поскольку некоторые примеры объективной невозможности исполнения приводятся в самом постановлении пленума. Ну, некоторые все же приведу. Вот, примерами объективной невозможности исполнения являются, вот, во-первых, например, вещи, являющиеся предметом обязательства полностью уничтожена. Требования, являющиеся предметом уступки, прекращено надлежащим исполнением, результат выполнения работ, которые должны быть произведены, нереализуем или уже осуществлен третьим лицом. Сюда же можно отнести обязательства с конкретным сроком исполнения, например, предоставление концертной площадки для проведения мероприятия, назначенного на определенный день. После того, как это событие произошло, исполнение становится уже невозможным. Не то, что физически невозможно. Физически-то оно возможно, просто уже потребности в таком исполнении нет. Вот, кстати, основанием для невозможности может быть утрата цели исполнения обязательства. То есть исполнение возможно, но уже бессмысленно. Например, устранение дефектов товара, если они уже самим покупателем исправлены. Это все были сейчас примеры физической невозможности исполнить обязательства. Есть еще правовая, юридическая, объективная невозможность исполнения. Например, ограничение на импорт или экспорт конкретных товаров. Сейчас это, кстати, очень актуально в связи с тем, что На Россию со стороны Евросоюза и США наложены определенные санкции. Также наша страна тоже наложила на некоторые страны контрсанкции. То есть, что получается, физически исполнить обязательства можно, невозможность в данном случае обусловлена причинами сугубо юридического характера. А вот субъективная невозможность исполнения, Вот она имеет место тогда, когда есть и физическая, и юридическая возможность исполнить обязательства. Просто должник не способен этого сделать. Например, у должника отсутствуют знания или способности для изготовления вещи. Но тогда он может нанять просто лицо, которое специализируется на ее изготовлении. Иногда вовлечение третьего лица в исполнение обязательства – Предполагается уже само собой. Вот, например, из сферы строительства, если взять, то это привлечение генеральным подрядчиком субподрядчика. Если генеральный подрядчик подрядчик не обладает лицензией для производства определенных работ, то он может нанять субподрядчиков, у которых эта лицензия есть. Если один из субподрядчиков отношения свои с генеральным подрядчиком прекратит, то генеральный подрядчик, соответственно, должен позаботиться о привлечении нового субподрядчика, чтобы выполнить работу. И ссылаться при этом на невозможность исполнения генеральный подрядчик уже не вправе. Если перейти к постановлению пленума номер 7, то в пункте 23 приводится такой пример. Отсутствие у должника того количества вещей, определенных родовыми признаками, которые он по договору обязан предоставить кредитуру, само по себе не освобождает его от исполнения обязательства в натуре, если оно возможно путем приобретения необходимого количества товара у третьих лиц. Но тут надо полагать, что должник может быть освобожден от исполнения обязательства в натуре, если погиб весь род вещей. Допустим, только должник выращивал картофель определенного сорта. То есть, сорт был уникальным, никем, нигде не выращивается. И если весь картофель этого уникального сорта погибнет, весь урожай погибнет, то исполнить обязательства станет объективно невозможно. Потому что у третьих лиц картофель именно этого сорта закупить уже не получится. Потому что он уникальным был. А вот если сорт общераспространенный, просто у должника его сейчас нет в наличии, то тогда он вполне способен приобрести его у третьего лица. В пункте 23 приводится и еще один пример ситуации, когда исполнение в натуре невозможно. Вернее, не то, что невозможно, кредитор не может потребовать такого исполнения. Когда исполнение настолько связано с личностью должника, что его принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения, чести и достоинства гражданина. В частности, не подлежат удовлетворению требования о понуждении физического лица к исполнению в натуре обязательства по исполнению музыкального произведения на концерте. Думаю, тут все понятно и пояснять не надо. Наконец, в пункте 23 указывается, что в случаях, когда кредитор не может требовать исполнения обязательства в натуре, Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательства, если отсутствуют основания для прекращения этого обязательства. Теперь я немного вернусь назад к пункту 22 постановления пленума номер 7. В нем указывается, когда кредитору не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре. Это случай, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможно только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства. Например, обязанностей по предоставлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик. Иными словами, возможность исполнения настолько тесно связана с должником, что кроме него исполнить обязательства некому, а взыскание убытков при этом с ответчика компенсировать неисполнение обязательства в натуре не способно. То есть, если ответчик обязан предоставить информацию, которая имеет только исключительно у него, то тут надо полагать, что для кредитора ценность имеет именно информация, И денежная компенсация тут, в общем-то, мало чем поможет, потому что ценностью обладает именно информация. Вот таким образом обстоит ситуация с возможностью и невозможностью исполнения обязательства в натуре. Допустим, что исполнение возможно. Разобрались. Исполнение в данном случае возможно. Что Дальше. Требовать исполнения в натуре – это право кредитора. Есть и другое средство защиты – это взыскание убытков. И, собственно, в пункте 24 постановления пленума номер 7 сказано, что кредитор может потребовать по своему усмотрению либо исполнения обязательства в натуре, либо отказаться от этой меры защиты и потребовать возмещения убытков, причиненных неисполнением обязательства. И тут же указывается, что предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает кредитора права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательств. Тут стоит сказать о том, насколько реально применение этой меры защиты. Почему? Потому что во многом ее действие перечеркивается действием Статьи 396 Гражданского кодекса. Если должник не приступил к исполнению и возместил подчиненный кредитору убытки, то он освобождается от исполнения в натуре и уже не может быть ну, понужден в судебном порядке. В основном сейчас я попытался раскрыть принцип реального исполнения обязательства, но кроме него в пункте первом статьи 308.3 появился еще один новый институт. Судебная неустойка, по сути, являющаяся аналогом Астрента во французском законодательстве. Немного истории сейчас будет. Значит, Астрент, где он появился? Ну, Как я уже сказал, он во французском законодательстве был, есть. Появился он во Франции где-то в конце 19 века и представлял собой разновидность денежного штрафа, который налагался судом как дополнительный вид ответственности к основному судебному решению, принятому против должника. Астерн должен был стимулировать должника к быстрому исполнению судебного решения под угрозой все более возрастающего финансового давления в зависимости от степени сопротивления должника. Чем больше должник сопротивлялся, чем больше не хотел исполнять обязательства, тем финансовое давление становилось сильнее. И причем астренд применялся только и в том случае, если стандартные способы исполнения не позволяли его осуществить. В России понятие астренд не закреплено ни законодательно, ни в судебной практике. В статье 308.3 Гражданского кодекса говорится просто о денежной сумме на случай неисполнения судебного акта об исполнении обязательства в натуре. В пункте 28 постановления Пленума номер 7 эта денежная сумма названа судебной неустойкой, поскольку в статье 308.3 сделана ссылка на пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса который закрепляет именно понятие неустойки. И по факту судебная неустойка это и есть отечественный аналог Астрента, поскольку выполняет в целом те же самые функции. Еще до введения судебной неустойки на законодательном уровне в Гражданский кодекс, она была введена на уровне судебной практики, Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года номер 22 о некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта. В пункте третьем этого постановления было указано на право суда по требованию истца резолютивной части решения присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта. Как разъяснил тогда высший арбитражный суд, размер присуждаемой суммы должен определяться судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. А в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Это был тот случай, когда судебная практика опередила законодательство. За это многие юристы, вышедшие тогда постановление пленума, критиковали за то, что высший арбитражный суд фактически подменил с собой законодателя, взял на него его функцию и вел какой-то институт, который законодательно вообще нигде не был прописан. Постановление пленума высшего арбитражного суда, указано утратило силу, Сейчас суды при разрешении вопроса о присуждении судебной неустойки руководствуются статьей 308.3 Гражданского кодекса и разъяснениями данными в постановлении Пленума Верховного Суда номер 7. Исходя из содержания пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса, можно выделить два основных признака судебной неустойки. Во-первых, она присуждается на случай неисполнения должником судебного акта об исполнении обязательства в натуре. То есть, если обязательство денежное, то судебная неустойка присуждена быть не может. Хотя первоначально, еще до введения этой статьи в Гражданский кодекс, денежная сумма на случай неисполнения судебного акта могла присуждаться и в отношении денежного обязательства в соответствии с пунктом 2 утратившего мини-силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда. Эта денежная сумма должна была рассчитываться исходя из ставки рефинансирования, ну, то есть в порядке статьи 395 Гражданского Кодекса. Сейчас, повторю, к денежным обязательствам судебная неустойка не применяется. Так, это у нас был первый признак. И второй признак, в общем-то, определяется принципами, которыми должен руководствоваться суд при присуждении судебной неустойки. Это принципы, повторю еще раз, справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Как видите, они полностью повторили те принципы, которые закрепил в свое время высший арбитражный суд. Размер судебной неустойки намеренно не был привязан к каким-то ставкам и суммам. Он определяется исходя из конкретной ситуации на основе уже указанных принципов. Если обратиться к действующему постановлению Пленума Верховного Суда номер 7, то в пункте 28 разъяснено, что исполнение обязательств в натуре может предполагать в том числе воздержание должника от совершения определенных действий. То есть от должника требуется не активное действие, а наоборот бездействие. А также исполнение судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения, которому посвящена статья 304 Гражданского кодекса. Ну, Здесь речь идет о негатурном иске. Далее уже со ссылкой на пункт 2 статьи 308.3 гражданского кодекса указано, что уплата судебной неустойки не влечет прекращение основного обязательства и не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. Это, в общем-то, обусловлено целью судебной неустойки побудить должника к скорейшему исполнению судебного акта, а не заменить его, это исполнение. Но тут все-таки не стоит забывать, что присуждаемая денежная сумма является неустойкой. Пусть судебной, но неустойкой. Если рассматривать обычную неустойку в контексте статьи 330 Гражданского кодекса, то у нее традиционно две функции выделяют. Обеспечительную и штрафную. Неустойка призвана, во-первых, дисциплинировать должника. Он должен исполнить обязательства надлежащим образом, поскольку в противном случае лишится какой-то суммы денег. Это обеспечительная его функция. И во-вторых, если обязательство надлежащим образом не исполнено, то неустойка уже становится имущественной санкцией, наказанием за ненадлежащее исполнение. И по аналогии судебная неустойка также призвана, во-первых, дисциплинировать должника, который уже является ответчиком, и исполнить судебный акт под, взы- под страхом взыскания определенной денежной суммы. Если просрочка исполнения судебного решения уже произошла, то присужденная денежная сумма уже вполне может рассматриваться в качестве санкции, в качестве меры ответственности за неисполнение судебного акта об исполнении обязательства в натуре. Судебная неустойка не заменяет собой само исполнение, поскольку исполненное обязательство должно быть в натуре. И ответчику, должнику, нельзя просто отказаться от исполнения обязательства, мотивируя это уплатить судебной неустойки. Мол, я судебную неустойку выплатил, все, я ничего исполнять не должен, еще как должен. Собственно, не заменяет судебная неустойкой и сумму убытков, причиненных неисполнением обязательства. Эти убытки взыскиваются сверх суммы судебной неустойки. То есть, можно сказать, что судебная неустойка носит штрафной характер. Ни в постановлении Пленума, ни в Гражданском кодексе, кстати, не указано, в каком виде устанавливается судебная неустойка. В виде твердой денежной суммы, то есть штрафа или периодических платежей в виде пени. Но поскольку и в статье 308.3 Гражданского кодекса и, соответственно, в пункте 28 постановлении Пленума есть отсылка к пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса, то мы можем сделать вывод, что судебная неустойка может присуждаться и в виде штрафа, и в виде пени. Только если говорим о судебной неустойке в виде штрафа, не нужно ее путать непосредственно с судебным штрафом за неисполнение судебного акта, который уплачивается в бюджет государства. И также не следует путать судебную неустойку с компенсацией за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. В общем-то их даже сравнивать между собой не очень уместно, поскольку у судебной неустойки другая природа по сравнению с судебным штрафом и судебным вышеупомянутой, ранее упомянутой компенсации. До выхода постановления пленума номер 7 было не совсем ясно, каким правоотношением судебная неустойка может применяться. Например, может ли присуждаться судебная неустойка в спорах, вытекающих из публично-правовых отношений. Одни суды, например, Восточно-Сибирского округа, Указывали, что к спорам, возникающим из, публичных, из публично-правовых отношений, судебная неустойка применению не подлежит. Другие суды, например, Арбитражный суд Уральского округа, склонялись к выводу, что судебная неустойка применяется вне зависимости от вида отношений. Сейчас в пункте 30 постановление пленума No7 четко разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско правовых обязанностей и не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса при разрешении трудовых, пенсионных, семейных споров, споров, вытекающих из личных и имущественных отношений между членами семьи и споров, связанных, социальной поддержкой. Если исходить из содержания статьи 308.3 Гражданского кодекса, то судебная неустойка присуждается только по заявлению кредитора, то есть истца. Когда этой статьи не было, изначально постановление пленного высшего арбитражного суда давало возможность суду по своей инициативе автоматически устанавливать начисление процентов на присужденную судом денежную сумму по денежному обязательству, как последствия неисполнения судебного акта по многостраданию ст. 395 Гражданского кодекса. Затем соответствующий пункт этого постановления пленума был приведен в соответствии с введенной в Гражданский кодекс ст. 308.3, и денежная сумма, присуждаемая на случай неисполнения судебного акта, таким образом, была приравнена к неустойке. И уже впоследствии постановление пленного Верховного Суда номер 7 названо судебной, которая может присуждаться только по инициативе истца, То есть сейчас суды сами не вправе по своей инициативе присуждать судебную неустойку. Заявление о присуждении. Эта неустойки может быть подана как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при исполнении в рамках исполнительного производства. На это указано в пункте 31, Постановления пленума номер 7. В этом же пункте говорится, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре, то есть, если судом требование о понуждении к исполнению в натуре удовлетворено, то в любом случае суд обязан также удовлетворить требования о присуждении судебной неустойки. Удовлетворяя это требование, суд в соответствии с разъяснениями пункта 32 постановления пленума номер 7 указывает ее размер и порядок определения. И в этом же пункте вновь переводятся принципы, которыми должен руководствоваться суд, определяя размер судебной неустойки. И повторяется тезис о том, что в результате ее присуждения исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Здесь я бы хотел немного возвратиться к рассмотрению требования кредитора об исполнении обязательства в натуре. В соответствии с пунктом 27 постановления пленума номер 7, суд, удовлетворяя это требование, обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено. При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Соответственно, судебная неустойка должна начисляться только если в указанном решении суда срок должник свое обязательство не исполнит. Это следует и из пункта 33 постановления пленума номер 7. На основании судебного акта о помощи к исполнению обязательства в натуре о присуждении судебной неустойки выдаются два отдельных исполнительных листа в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре. Другими словами, присуждение судебной неустойки в судебном решении отнюдь не означает, что она будет обязательно взыскана. Взыскана она будет только в случае, если должник в установленный срок не исполнится его обязательства. Если это произошло, то с этого момента исполнительный лист о присуждения судебной неустойки может быть предъявлен к исполнению. Причем факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом исполнителем. Банком факт неисполнения установлен быть не может, поэтому исполнительный лист должен предъявлять сразу службу судебных приставов. В банк идти не надо. На стадии исполнительного производства. Обязательство по уплате судебной неустойки может быть прекращено предоставлением отступного, новации или прощением долга, в общем-то, как и любое другое обычное обязательство. И с этой целью стороны заключают мировое соглашение. О таком праве говорится в пункте 29 постановления пленума номер 7. Заранее заключить соглашение об отказе кредитора от права требовать присуждения судебной неустойки например, на стадии заключения договора, нельзя. Такое соглашение будет являться недействительным, если у кредитора есть право требовать исполнения обязательства в натуре, если он не лишен его в силу указания закона договора или в силу существа обязательства. Ну иначе просто институт судебной неустойки во многом оказался бы бесполезным потому что тогда было бы достаточно заранее включить в договор соответствующие положение. Если имеются обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта, то ответчик вправе подать заявление об отсрочке или рассрочке исполнения этого судебного акта. Вот здесь речь идет пока только о препятствии, не исключающем исполнение обязательств. То есть исполнение возможно, Но возникли объективные препятствия для исполнения обязательства в срок, установленные судебным решением. И если суд придет к выводу, что да, такие препятствия есть, и заявление должника будет удовлетворено, то в соответствии с пунктом 34, установление пленума номер 7, суд должен определить период, в течение которого судебная неустойка не подлежит начислению. Этот период исчисляется с того момента, когда... Возникли обстоятельства, препятствующие исполнению. И устанавливается на срок, необходимый для исполнения судебного акта. Если кредитор отказался от надлежащего исполнения сам, то должник судебную неустойку уплачивать не обязан, что в общем-то логично. То есть должник готов был исполнить обязательства, ну, поскольку кредитор по каким-то там своим причинам от исполнения отказался, то это уже, в общем-то, проблема кредитора, почему он таким образом поступил. Также после принятия судебного акта может возникнуть ситуация, когда исполнение стало объективно невозможным. То есть ранее мы говорили просто о препятствиях, а сейчас уже о невозможности, возникшей после принятия судебного решения. С момента возникновения такого обстоятельства судебная неустойка взыскания уже не подлежит но может быть взыскано за период, когда исполнение еще было возможно. Допустим, должник на основании судебного решения должен был передать кредитору какую-то вещь, индивидуально определенную. Установленный срок он свое обязательство не исполнил. С момента просрочки исполнения кредитор вправе требовать взыскания судебной неустойки, и она начинает начисляться. А еще через какое-то время вещь, подлежащая передаче, погибла. Не по вине должника, разумеется, или кредитора, просто по от сторон обстоятельствам просто погибла. Все, с момента гибели этой вещи судебную неустойку взыскать нельзя. Можно взыскать только за тот период, с момента просрочки исполнения и до момента гибели вещи, когда исполнение было возможным. Это пример, когда возникла физическая невозможность исполнения. С юридической невозможностью ровно то же самое. Можно даже на примере экономических санкций рассмотреть. Должник, допустим, был обязан поставить товар определенной страны происхождения. Исполнение просрочил. Начала начала начисляться судебная неустойка. А потом... На сторону, в которой должник мог закупить необходимый товар, допустим, правительством Российской Федерации, были наложены экономические санкции, в результате чего товар был запрещен к ввозу на территорию России. И с момента вступления в силу соответствующего акта правительства взыскать судебную неустойку уже нельзя. Можно только за тот период взыскать, когда возникла просрочка и до введения санкций, до вступления в силу акта государственного органа соответствующего. И, соответственно, возникновение таких обстоятельств, когда обязательство исполнить стало невозможным, влечет за собой прекращение исполнительного производства не только по требованию о взыскании судебной неустойки, но и по самому основному требованию понуждений к исполнению обязательства в натуре, что разъяснено в пункте 35 постановления пленума номер 7. Наконец, если на стороне должника происходит универсальное правоприемство, то обязанность по правоплатной устойки переходит, как мы догадываемся, к правоприемнику. Вот тут все логично, все правильно, я думаю пояснять что-то излишне. Институт судебной неустойки, вот на основании всего сказанного, можно сделать вывод, что он может быть стимулом совершить добровольно и в сравнительно короткий срок действия, определенные для должника, вступившим в законную силу судебным актом. Но институт это для России новый, применяется недавно, поэтому говорить о его перспективности, наверное, еще преждевременно. С самого начала введения этого института у многих сомнения были в его эффективности. Даже шутки разные ходили по поводу применения астрента или судебной неустойки. Ну а суды общей юрисдикции, в общем-то, до сих пор все еще очень настороженно относятся к этому институту. Ну и все на этом, наверное, буду заканчивать. В общем, спасибо за внимание. Напомню, что это подкаст Правовед Про. Слушайте его на сайте podstar.fm. Также читайте мой блог, его адрес в интернете loirlife.ru. Также мой телеграм-канал всегда к вашим услугам. До следующего раза. До свидания.